0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますスタジオミュージシャンの『アベンジャーズ』スティーリー・ダンの名作『エイジア』の制作の裏側に迫るドキュメンタリーをご紹介します、うんアベンジャーズですかアベンジャーズってそもそも何かっていう説明からなんですけど、また、アメコミ系だからねこうの、なかなか知らない人は知らないよね、そもそもそこからだよねよ、アベンジャーズって、そのは要は、えー、いろいろスパイダーマンとか、アイアンマンとか。うん「ハルク」とか「マイティー・ソー」とか、うん、いろんなコミックの主人公のスーパーヒーローたちが一堂に会してその作品の垣根を越えて一堂に会して強敵と戦うっていういわばヒーローのオールスターみたいなオールスターチームみたいなことなんですよ。なるほどそうでスタジオミュージシャンのもう最強の超一流のスタジオミュージシャンが。もうこぞって参加したアルバムがあるので、はい、ちょっと今日はそんな話をしようかなと思うんですけど、はい、そもそもね今日のこの金曜ボイスログの特集テーマがドキュメンタリーなんですよ<笑>で特集コーナーで音楽ジャーナリストの高橋芳明さんをお迎えしてこの音楽ドキュメンタリーを一本ずつお互いに僕と芳明さんで一本ずつ紹介し合うっていうコーナーがねこの後あるんですけど、はい、台本で持ち時間見てみたら5分って書いてあるんですよ<笑>そんなこのあっという間に終わる音楽コラムでさえ10分以上話しているのにどうやって5分で収めるのかっていう当然、そのね音楽ドキュメンタリーなんてもう紹介したいのが山ほどあるわけですよなんでこのね後の特集コーナーに収まりきらない話をこの音楽コラムでしちゃおうかなっていうそんなん目論見みなんですがちょっとねこの音楽コラムでご紹介するのは実は映画ではなくて。クラシックアルバムスっていう DVD シリーズ。まあもともとは VHS ですけど90年代なんで。この DVD シリーズがですね、ありまして、クラシックっていうのは英語で、まあ傑作とか古典とかそういう意味なんですけど、つまりですね、ロックの歴史に三千と輝く名版、普及のこの名作というか、うん、名アルバムの制作の舞台裏を明かすドキュメンタリーシリーズがあるんですよ。で、はい、Amazon とかでこれ DVD で買えます。でこのシリーズの何がすごいかってただのインタビューとか秘蔵映像とかではなくて、はい、だけではなくて当時のマスターテープを再生しながら制作当時の思い出であったり裏話を話してくれるんですよマスターテープとは何ぞや、はいこれね、マルチトラックテープとかって言うんですけど、はい、楽器ごとにチャンネルが分かれているテープなんですよ。どういうことかっていうと、つまりね、まあ、曲があるじゃないですか。その曲には、例えばドラムがあり、ベースがあり、ギターが入って、歌が入って、シンセサイザーが入ってとかってね、いろんな楽器が入ってるんですけど、その楽器ごとにチャンネルが分かれてるんで、別々で再生できるんです。例えば、この曲のドラムのトラックだけを出す。ドラムだけをソロで聴く。あるいは、歌だけを丸裸にして聴く。とか、そういうギターだけを聴くなんていう聴き方ができるので、例えば、えー、各パートそれぞれ、あれ、このベースラインって誰のアイディアだったんだっけああ、あれは誰、誰それが考えたやつじゃなかったとか、うん、なんか、あれ、なんでこの申請入れたんだっけねとか、いや、確かフルート奏者が見つかんなかったから申請入れたんじゃなかったかななんていう、そういう制作途中での裏話を音源をかけながら、しかもそのパートだけをかけながら、はい、こうなんか当事者たちが振り返るっていう、これもロックファンにはたまらない内容なんですよ。で例えば、ですねこれエルトン・ジョンのグッドバイイエローブリックロードとかピンク・フロイドのダークサイド・オブ・ザ・ムーンとかねフリートウッドマックのルーモーとか、そういうそのロックの名盤を、そういうマスターテープをかけながら、振り返るっていう。このロックファンに、このラインナップからしてもうね、たまらない、このシリーズなんですけど。んなんかキノコさん、あんまり、あのたまらない感じじゃないっていうか、大丈夫ですか。大丈夫です。<笑>大丈夫です,<笑>大丈夫です。たまらないんですよ、ロックファンには、本当に。すみませんね、一人でテンション上がっちゃって,て<笑>いやいや。すみません。聞きながら勉強してます。<笑>このシリーズの中でも、僕が特に好きなのが、スティーリーダンの、というロックバンドの題名。a イ i a というアルバムについてこのアルバムの制作の裏側を振り返る DVD っていうのがあって、はい、でこのスティーリー「s t e e l y d ン n ってもともとはちょっとひねくれカントリーロックみたいなことをやってたバンドなんですけど、うん、このねドナルド・フェーゲンっていうボーカル兼キーボード。それと、ウォルター・ベッカーっていうギタリストの二人がね、バンドメンバーを次々と首にしていくんですよ。首<笑>にしていく。にしていく。で、首にしてどうしたかっていうと、はい、超腕利きのスタジオミュージシャンを曲ごとに雇って、はい、曲によってミュージシャンをとっかえ引っかえしながら作品を作るようになるんですね。で、ロックバンドっていうよりも、だから二人組のユニットって言った方が、多分正確なんですよんでなんで曲によってわざわざミュージシャンを特回引っかえするのかっていう話ですよ,ですよ、ね、この音楽コラムで何度も話に出てきてますヘッドアレンジというものをして曲を仕上げていくからなんですね、はい、つまりレコーディングの現場でミュージシャンがアイディアをその場で即興で出し合って、まあ、即興演奏アドリブの延長線上で曲を仕上げていくという手法なんですけど、はい、これをやるとつまりですよ、はい、参加するミュージシャンによって曲の仕上がりって結果が変わわってくるわけですよ、うんそうですねね、誰が演奏するかによって違う曲になっちゃうっていう,、ねうねうん、ことなんですよね、はい、でミュージシャンには当然それぞれ個性であるとか得て不えてがまあ,ありますよ人間だもの、うん、例えばバラードが得意なドラマがいれば、うん、アップテンポなダンサブルな曲が得意なドラマもいますよね,すねブルースに強いギタリストがいればジャズに強いギタリストもいる、うん、で今でもポップスの録音現場とかアレンジとかってもう座組が9割なんて言われてるんですよつまり、この曲なら、こういう曲だとドラムはあの人だよねとか、この曲のギターソロはあの人でしょ、みたいなね。それだから、人選が結構重要なんですよ。それによって曲の仕上がりが全然変わってくると。で、それに対して、そもそもロックバンドっていうのは、バンドっていうのは運命共同体だから、曲によってミュージシャン変えられないわけですよ。もうメンバーっていうのは固定なわけじゃん、バンドだから。で同じメンバーで頑張っていくしかないわけですよ。で、スティーリー・ダンのこのフロントの2人っていうのは、その、同じメンバーで頑張らなきゃいけないっていう制約に対して、その、ある種、クリエイティビティの限界みたいなものをおそらく感じたんでしょうね。うん、なので、曲によって、この曲は誰にドラム叩いてもらおう。この曲のベースはこいつでしょう。みたいな感じで、こう、ミュージシャンをとっかひっかいしてたの。しかも、バンドメンバーがまだ在籍してるのにそういうことをやってたんですよ。めちゃ失礼っていう。<笑>失礼ですだから、その<笑>、この二人が、その、勝手にスタジオミュージシャンに頼んだことによって、クビにしたっていうより、やめざるを得ない状況を作ったっていうかね、バンドメンバーが。外ボリュー埋めていていいっ追出したみたいな感じなんかちょっと嫌なやつみたいな感じになってきましたけどそうです、ね、そうこの2人のでも何がすごいって、まあ、同じ曲をねその全く違う,違うミュージシャン集めていろんなバージョンを取るわけですよ、はいはいはいはい、つまりどういうことかというと、はいまあ、A という曲がありますその,ミュその、ね、A という曲をあるミュージシャン5人集めて丸1日かけて完成させました、うん、いやーすごいいいのが取れたねって言ってお疲れ様って言ってその日は解散です、はい、で翌日全く違(笑)うミュージシャンをまた5人集めて、同じ曲を取るんですよ。その2パターン作るわけ。2パターンも3パターンも作って、後になってこっちの方がいいからじゃあこれ採用って言って選ぶわけです。そうやって曲のベーシックを作った上で、さらに、じゃあこの曲のソロ、誰が弾くか、片っ端からミュージシャン呼ぶわけです。一流のミュージシャンを。オーディションみたい。オーディションみたい。いいのが取れるまで、それを続けけるわけですよ、えー、でこの DVD の一番の見どころっていうのは、はい、そのボツになったギターソロとかが聴けるわけこの2人がちょっとこのボツになったやつ聴いてみようよとか言って再生するわけですよ、うんうんですね、なんかニヤニヤしながら書き始めるんだけどボツ、うん、になったギターソロが流れた瞬間2人の顔がなんかこわばってすごい気まずい空気が流れるわけシーンみたいなやばいねこれなんか思ってたより全然悪いねみたいなボツになった理由は説明するまでもないよねはい次とか言って別のボツになったテイクを聞くっていうどんだけ嫌なやつなんだっていうすごすぎます,すねすごいあのなんかちょっと大丈夫この二人の性格の悪さみたいに思っこっちが不安になってくるくらいのすごい内容の DVD なんですよで実際に僕のアルバムでも叩いてくれたリック・マロッタっていうドラマーがこの DVD でインタビューで登場するんですけどまあ彼らのことはまあ好きだけど、なんせ自分がレコーディングした次の日に全く違うドラマーが来て、全く同じ曲を叩いてるから、はい。うん、まあ、友達にはなれないかなとかっていうことを、割とオブラートに隠さず、包まずになんかこう言っちゃってるっていうくらい、なかなかすごい話なんですよね。そもそもでも大前提としてスティリーダンのレコード、レコーディングに呼ばれるっていうのが、もう世界中のミュージシャンのステータスになるくらい、やっぱりその、没にされた人たちだって超一流の人たちなんですよ。そういうのをね、もうなんか惜しげもなく没にするわけ、この人たちは。ででね、特にこの「イジャーというスティーリー・ーダンのアルバムは本当に名盤と言われていて、はい、それもそのはずもう、ね、スタジオミュージシャンのまさにアベンジャーズという言い方がふさわしいもう歴史上歴史を振り返ってみても一番才能あふれるミュージシャンたちが曲によって例えばドラムはスティーブ・ガットが叩いたりジェフ・ポーカロが叩いたりバーナード・パーディーが叩いてり曲によってそれをなんかこう入れ替えてるっていうすごい贅沢な。僕の考えた最強のバンドみたいなことを曲ごとになんかやってるっていう<笑>どこにこんな予算あったのっていうようなすごいアルバムなんですよい面白いでもミュージシャンはみんなこれをお手本の演奏として聴いて育ってるわけ、はい、で実際に僕もこのアルバムに憧れてこの参加してるミュージシャンにこのレコードのジャケットにサインを入れてもらうっていうのを世界中をこう旅して回って。こう追っかけを回してるんですよこの今日レコードを持ってきてるんですけどスティーリアンのエイジア、うん、寄せ書きのもうサイン色紙みたいになってる状態、ね、ミュージシャンの,このサインがたくさん入ってる<笑>で今日はこのエイジアというアルバムからですよこの何人もの一流ギタリストがギターソロを弾いてトライしてはボツにされ、うん、最終的に何が採用されたか、はい、当時としては全くの無名だったジェイ・グレードンという若手のギタリストがふらっとスタジオにやってきて、はい、ワンテイクで軽々と決めて帰っていったという。その後、このジェイ・グレイドンっていうのはもう超売れっ子の一流のギタリスト、プロデューサーとして名を残すことになるんですが、そんな彼の最初の、はいまあ、実質的なデビューになる、えー、プレイが残されているというこの曲で、も喋りすぎたからギターソロまでかかるかどうかお聞きください。スティーリーダンでペグ。いやギターソロがかかってよかった。スティーリーダンでペグお送りしました。ちなみに私、ウスイミトンの最新アルバムでも叩いてくれてます、リック・マロッタのというドラマーの名演としてもこの曲は非常に名高いんですけど、ミュージシャンたちもだからさ、レコードを見て驚くわけよ。あれ俺この曲演奏したはずなんだけど、なんか違うやつの演奏になってるぞっていう。いやもう怖いです、怖いより、ね、もめちゃくちゃ怖い。大丈夫っていう、なんか。スティーリー・ダンのこの二人の人間関係が不安になるっていう。でも、それをなんかそういうことを飛び越えるくらいのクオリティの作品をやっぱり世の中に出して、それがやっぱ評価されてるから、みんなもなんかこう、何も言えないっていう、そのくらいのやっぱりクオリティなんですよね。そんなね、ヘッドアレンジの極端なやり方の舞台裏が垣間見られるということで、このドキュメンタリー、クラシック・アルバムスのスティーリー・ダンのエイジアという DVD のご紹介も兼ねて、今日の音楽コラムをお送りししました。